0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 87. Folge des Two-Minute-Drill. Ich bin Philipp, mit mir dabei ist wie immer Luca und wir haben für euch natürlich heute die siebte Woche der laufenden NFL-Saison. Moin. Servus. Ja, Luca, wie geht's? Du? Wir haben ja die Storyline schon angerissen die letzten Wochen. Du lebst dich gerade in Österreich ein. Ähm, ich glaube, du hast dich da ja jetzt ganz gut zurechtgefunden.
1: Ja, wunderbar. Man hat gestern im Gemeinschaftsraum Bremen geguckt, ist äh, fast verzweifelt und hat dann komische Blicke auf sich gezogen, weil man auf ein Tablet geguckt hat und dann die am Nebentisch haben nicht gereilt, warum man sich denn so aufregen musste, als der Schiri das Tor zurückgenommen hat.
0: Aber sei es drum. ich ja, möchte ich nicht
1: weiter drüber reden.
0: Ja, unser Sport, unsere Sportwoche ist sehr schmerzhaft gestartet. Hoffentlich können wir bei Fantasy dafür den Sieg noch holen hinten raus. Ähm. Ja, Bremen war gestern schon sehr frustrierend, muss man sagen. Aber es soll natürlich in diesem Podcast wie immer nicht um Fußball gehen, sondern um die NFL. Und wir wollen anfangen diese Woche wie immer mit den News.
1: Genau, wir schieben vorweg kurz die Verletzungen. Wie jede Woche haben wir ein paar schwerwiegende Verletzungen. Hollywood Brown, der frisch ertradete Receiver der Arizona Cardinals und auch der fokus der ja ersten sechs Wochen, der jetzt Offense, hat sich am Bein verletzt. Erst hieß es Saison aus, jetzt heißt es doch nur sechs Wochen, was natürlich trotzdem eine lange Zeit ist, aber halt besser als Saison aus. Ähm, jetzt kommt Hopkins diese Woche zurück. Man hat sich natürlich gehofft, Brown und Hopkins äh, so zu zweit auf dem Feld zu sehen, weil ich finde, Brown ist für mich immer noch kein ja, Number-One-Receiver, sondern so High-End-Number-Two und dafür ist der halt perfekt und die hätte ich gerne direkt am Anfang zusammen auf dem Feld gesehen, aber es ist uns nicht vergönnt, leider.
0: Ja, vor allem ist es mir als Hollywood-Brown-Fantasy-Manager in meinen beiden Ligen nicht vergönnt, diese Säule meines Teams weiterhin zu haben. Äh, ist schon ziemlich bitter. Mir ist so in der, vor allem in meiner äh, anderen Liga, wo wir nicht zusammen spielen, ist mir so ein bisschen ist das Team an diesem Wochenende einfach so verletzungsbedingt weggebrochen. Äh, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber die ersten sechs Wochen sehr verheißungsvoll, gerade aus Fantasy-Sicht. Und das war ja auch so einer unserer kleinen Tipps vor der Saison. Immer schön, wenn sowas dann auch aufgeht.
1: Ja, wir haben noch weitere Verletzungen, nämlich Carson Wentz, der Quarterback der Commanders, ähm, ist jetzt auch erstmal bis zu sechs Wochen raus, hat einen gebrochenen Finger und äh, da ist ein bisschen ja, ein bisschen schwierigerer Fingerbruch, deswegen braucht das ein bisschen Zeit. Es soll jetzt erstmal in der ersten Woche ähm, Tyler Heineke starten. Ich hoffe ja persönlich darauf, dass Sam Howell noch reinkommt, weil... Sehen wir mal ehrlich, Ron Rivera ist halt wirklich auf dem auf den Hot, Hot Seat und der kann es sich halt nicht leisten, mit Heineke so, weiß nicht, vielleicht eins von den nächsten fünf Spielen zu gewinnen. Und weil bei Heineke weißt du halt genau, was du bekommst und deswegen hoffe ich halt auf Sam Howell, weil der hat wenigstens noch die Upside da, dass es so ungewiss ist. Es könnte halt voll nach hinten losgehen und dann wirst du sowieso gefeuert. Aber da ist halt die Chance, dass der vielleicht mit... Ja, Connection zu seinem alten college team mit Diami Brown und vielleicht geht er dann was und McLaurin wird dann besser eingesetzt und und und. Also da ist halt Upside da mit Howl und ich hoffe, dass wir den auf jeden Fall sehen werden.
0: Ist ja auch so ein bisschen eigentlich der letzte Strohhalm. Ähm um so als Coach seinen Job zu retten. Wenn du jetzt nochmal so hinten raus in der Saison ein bisschen Hype um deinen Rookie-Quarterback entfachen könntest, dann siehst du vielleicht offensiv nochmal ganz gut aus und kannst dir halt sel selber mit dem Rest der Saison nochmal so ein Case aufbauen, dass du ja jetzt einen Quarterback gefunden hast und nächste Saison äh, wird dann alles besser. Das wäre die einzige Möglichkeit, so den Job zu halten. Ich, weil ich glaube, du wirst die Saison nicht positiv, äh, was den Ridden-Record angeht, abschließen als Washington Commanders.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass wir Sam Howell früher oder später sehen werden. Weil Heineke, wie gesagt, wissen wir genau, was wir bekommen. Ein anderer Quarterback hat sich auch verletzt, nämlich äh, Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers hat sich eine Concussion zugezogen. Ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur durch dieses Tour-Thema so hochgekocht ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Gehirnerschütterung
0: dieses Jahr, oder? Ja, es ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen mehr im Fokus äh, dieses Jahr. Vor allem, weil die Steelers äh, jetzt am Wochenende wieder im Primetime spielen. Und diese, also Concussion und Primetime TV ist wohl ein richtiges Ding für die NFL. Da tun sie alles, um das zu vermeiden, weil halt äh, Twitter glüht, wenn in der, also NFL und Concussion ist ja einfach ein Thema, was so die letzten Jahre immer mal wieder, mal mehr, mal weniger hochgekocht ist. Ich glaube, man tut sich auf jeden Fall gut daran, am Concussion-Thema weiterzuarbeiten. Also von Liga-Seite hat das ja momentan echt eine große Priorität, da eher konservativer zu werden, was denke ich aber auch einfach richtig ist. Wenn halt die langfristige Gesundheit des Spielers im Vordergrund steht, ist das ja an sich nicht so schlecht. Bei Kenny Pickett ist jetzt halt das Ding, dass der nach der Concussion ist halt ganz normales Protokoll gekommen aber trainiert halt diese Woche schon wieder. Also ist wahrscheinlich ready, am Wochenende zu spielen. Und ja, vor allen
1: Dingen ist der Full-Practice gewesen am Mittwoch. Das ralle ich halt nicht. Weil ja, irgendwo müssen ja eigentlich alle die gleichen Regeln einhalten. Aber er hatte ja zum Beispiel auf jeden Fall eine Concussion. So, das hat euch jeder gesehen. Und das wurde ja auch direkt danach bestätigt. Und dann war bei Bridgewater diese Geschichte nur dieser dieser neutrale Operator hat ein Stolpern gesehen und halt hinterher ist halt auch rausgekommen, okay, Bridgewater hatte nie eine Corcussion, hat, ähm, ja, hatte auch nie Symptome gezeigt, bis auf dieses Stolpern, was dieser Dude gesehen haben soll, wo es aber auch halt nie, es gab nie ein Video dazu, deswegen finde ich das irgendwie so seltsam. Aber, also ich finde es auch prinzipiell halt gut, dass du da dann, ähm, Quasi Vorsicht walten lässt, aber deswegen finde ich es dann halt einfach seltsam, dass Kenny Pickett jetzt schon wieder full practice ist, obwohl er halt offensichtlich und schon bestätigt eine Concussion hatte. Ja, einfach weird. Und natürlich, gegen wen spielen die Steelers? Miami im Primetime an Sonntagnacht. Also da schließt sich irgendwo der Kreis.
0: Ja, aber da bleibt halt auch einfach abzusehen, ob wir Kenny Pickett dann wirklich schon wieder auf dem Feld sehen. Ähm, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass Mitch Trubisky gegen die Dolphins starten wird. Ähm, noch ein ganz kurzer, schneller Einschub. Ähm, Michael Thomas, Jarvis Landry und Marshawn Lattimore sind alle out für das Thursday-Night-Game von den Saints gegen die Cardinals. Ich denke, das ist hier noch mal schnell zu erwähnen. Also die Saints gehen heute gut ersatzgeschwächt in die Partie.
1: Ja, und Chris Olave ist dafür wieder aktiv. der kommt ja auch von der Gehirnerschütterung zurück, wir bleiben beim Thema. Ähm, der ist aber wieder aktiv, wird spielen, äh, James Connor für alle Fantasy-Owner müsst ihr aufpassen, der ist eine Game-Time-Decision, kann auch sein, dass er um zwei Uhr nachts noch ähm, ja, deactivated wird und dann inactive ist dann ist blöd, wenn der euch null Punkte einbringt. Also bei mir chillt er deswegen auf der Bank in beiden liegen, weil ich nicht das haben will, dass ich bis 1.30 Uhr wach bleiben muss, um dann zu sehen, oh nein, Connor ist nicht active, also muss ich ihn austauschen. Ja, so viel dazu. Ähm, wir haben noch einen, ja, ich würde sagen, die meisten äh, oder den größten Teil anderer News, die wir jemals hatten bis jetzt in den sieben Wochen, NFL-Football. Und zwar fangen wir damit an, dass Jack Easterby von den Houston Texans von seinen, ja, ähm, wie sagt man? Tätigkeiten entbunden wurde. F Tätigkeiten entbunden wurde. Gute Formulierung. Ähm, ja, Jack Easterby ist so eine Figur, die hat einen, ich weiß nicht, so richtig habe ich die nie durchblickt. Der war erst Priester bei Kansas City, dann war er Priester oder Teampriester bei den Patriots ist dann aber irgendwie, hat sich so, ja, hochgeschlafen und sich irgendwie ins Personalmanagement da mit reingefuchst, war dann bei den Texans sogar, ähm, ja, President of Football Operation, also so richtig, richtig hoch, aber halt ohne auch nur irgendeine Qualifikation für diesen Job. Der hat sich halt nur, der ist halt so der ist wie, wenn ihr Herr der Ringe geguckt habt, äh, Grimmer Schlangenzunge, der den König von Rohan die ganze Zeit belabert und quasi eigentlich für ihn die Geschäfte führt. Und so ist halt Jack Easterby für den Owner der Texans gewesen und hat dem die ganze Zeit ins Ohr geflüstert, ja, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und war halt einfach so ein Vertrauter, aber so eine richtige Schlange. Und hat einfach nur für hat Ein ganz toxisches Environment bei den Texans gesorgt. Und ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber irgendwer hat jetzt die Reißleine gezogen, haben ihn rausgeworfen und jetzt haben die Texans, glaube ich, endlich mal wieder Langzeit Hoffnung, dass wirklich fähige Leute, die und Leute, die auch Qualifikation haben, da die football-spezifischen Entscheidungen treffen, wie Nick Casario, den ich als GM ja relativ viel Zutrauer, vor allen Dingen, weil er auch echt einen guten Draft hingelegt hat äh, mit Stingley jetzt und äh, Petrie zwei Home-Runs in der, in der Secondary getroffen hat. Also glaube ich echt, dass die Texans jetzt so langsam wieder auf einem guten Weg sind und ich bin sogar jetzt wirklich optimistisch für die Texans so in zwei, drei Jahren.
0: Ja, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, je nachdem, was man ähm, offensiv im Draft macht. Was ich ganz witzig fand, habe ich auf Twitter gelesen von einem User, dessen Handle ich jetzt leider natürlich vergessen habe. Ähm, du hast gerade gesagt, die ist nicht so ganz klar, wieso jetzt die, sich die Wege mit Jack Easterby scheiden. Und der User hat halt geschrieben, da wurde wohl die Bibel im Lockerroom falsch zitiert. Und das fand ich eine sehr, sehr lustige Begründung. Wahrscheinlich auch sehr realistisch für ja, das Scheiden der Wege.
1: Ja, wir haben noch ein paar andere News, nämlich Deshaun Jackson, der ja, endlose Wide right Receiver, mittlerweile 35, ähm, geht jetzt in seine 15. NFL-Saison. Ich fand so witzig, weil er hat in einem Interview gesagt, äh, wurde er gefragt, ob er noch aktiv ist oder ob er retired ist und er so, hell no, I'm, I'm a free agent und dann zwei Tage später liegt der Vertrag der Ravens auf dem Tisch. Und jetzt wird Jackson wieder reinkommen, wird ein Spiel wahrscheinlich 150 yards bei drei Catches und zwei tiefe Touchdowns. Dann wird der Hamstring gepult und dann wird das season ending IR geklatscht. So das, was Deshaun Jackson halt so tut. Aber ja, wenn er wirklich mal jetzt noch so eine Saison fit bleibt, könnte er den Ravens halt ein Element in ihrer Offense bieten, was ihnen... Vor allen Dingen durch die Bateman-Verletzung, der jetzt immer noch nicht wieder zurück ist. Kommt jetzt wahrscheinlich die Woche wieder zurück. Aber der, dann bietet der Sean Jackson halt ein Element, was der Ravens Offense wirklich fehlt, so dieses Vertikale. Weil du hast halt mit Mark Andrews für ähm, so die etwas kürzeren Dinger und über die Mitte viel. Aber so wirklich tiefe Routen fehlt es einfach im Receiving-Core. Und wenn Jackson fit bleibt, passt er da perfekt rein.
0: Ja, also das mit dem Speed, was du angesprochen hast für die tiefen Bälle, das möchte ich nochmal sehen, weil irgendwann muss auch der schnellste Spieler mal so ein bisschen was von seinem Speed altersbedingt einbüßen und er ist jetzt 35, ich kann mir nicht vorstellen, dass er in, im Shape ist wie äh, andere NFL-Spieler, gerade jetzt, wo er schon ein bisschen tiefer in der Saison drin sind und ich bin sehr gespannt, ob er überhaupt nochmal echten Impact auf das Ravens-Spiel haben kann, so.
1: Ja, was wir eben schon angesprochen hatten, die Andrea Hopkins wurde ähm, wieder aktiviert, kommt von seiner sechs spiele sperre zurück, wird spielen jetzt gegen die Saints, ähm, ja, heute Nacht. Und mal gucken, was der direkt für einen Impact haben kann. Ich glaube, ähm, die Offense wird wieder komplett durch ihn laufen, weil Cliff Kingsbury setzt halt auf individuelle Qualität. Ähm, kommen wir später nochmal zu. Dann gibt es noch diese seltsame Geschichte mit Cam Akers, der angeblich, kam jetzt die Reports raus, er hat seinen letzten Snap für L.A. gespielt und die wollen ihn aktiv wegtraden, was ich irgendwie nicht richtig verstehe, weil meiner Meinung nach ist das halt deren bester Running Back. Und so Schwierig. richtig, da, da muss irgendwas hinter den Kulissen vorgefallen sein, weil anders erklärt sich mir das nicht, dass du deinen Zweitrunden-Pick von vorletzten Jahr, glaube ich, ja, ne? Dass du ja. den jetzt einfach so absägen willst, ganz seltsame Geschichte.
0: Ja, also man muss ja sagen, produktiv war er die Saison einfach noch nicht mit dem Ball in der Hand. Hatte einen Sideline-Streit schon mit Sean McVay während eines Spiels gehabt. Und jetzt ist wohl irgendwas Internes vorgefallen, was so schwerwiegend ist, dass seine L.A.-Karriere damit wohl erstmal beendet ist. Aber da ist natürlich die Frage, was kriegst du denn für Cam Akers, wenn du den... Mit den News, die jetzt halt rausgekommen sind, jeder weiß, du, du willst den halt traden, so der hat keine Zukunft mehr bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mehr als einen 7 pick kriegen wirst. Ja, Sechs-Runden-Pick maximal, aber mehr, glaube ich,
1: springt da auch nicht bei rum. Und das ist echt schade für einen Spieler, der eigentlich echt talentiert ist. Die Panthers sind ja jetzt äh, im Shopping-Modus, äh, Robbie Anderson wurde schon zu den Cardinals getradet, ähm, jetzt soll CMC wohl auch noch weggegeben werden, die Gerüchteküche brodelt heiß, die 49ers sollen wohl interessiert sein, ähm, das wäre für die Panthers natürlich echt schwierig, sage ich mal, weil... Der Vertrag ist schon ziemlich dick und ich äh, recherchiere jetzt gerade nochmal nach. Ich glaube, es waren an die 20 Millionen Deadcap, die die schlucken würden. Ähm, ich gucke mal.
0: Aber es ist natürlich auch ähm, rein aus kader, äh, ja, kader sicht macht es ja Sinn, dein Top-Running-Back, beziehungsweise vielleicht den besten Running Back der Liga, ähm, nochmal auf den Trade-Block zu stellen, weil das ist halt ein Spieler, der dir höchstwahrscheinlich nach deinem Rebuild, der jetzt offensichtlich ansteht, der wird dir halt nichts mehr bringen in Zukunft. Deswegen musst du den eigentlich jetzt zu Draft-Kapital machen, weil sonst hast du halt während des Rebuilds einen Top-Running Back, der aber aus dem besten Alter rauskommt, so etwa, wenn du fertig bist, ähm, Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass die CMC jetzt nochmal in Picks umwandeln werden, auch wenn sie halt den Dead Cap dann schlucken müssen. Ähm, die Cam Acres traden in LA Rams sind wohl auch, das ist jetzt äh, ja bei Trade-Gerüchten ist nie irgendwas confirmed, aber die sind wohl auch interessiert an einer CMC-Verpflichtung. Und hast du jetzt schon rausgefunden, wie groß der Dead Cap, der, den die Carolina Panthers schlucken müssten, wie groß der ist?
1: Ja, der Dead Cap ist echt enorm für... Äh 2023 sind es ähm, knappe 18,5 Millionen, dann für 24 11 Millionen und für 25 auch noch äh, fast
0: dreieinhalb Millionen. Also ja, 3,5 Millionen. Ja, Sag, das sagen wir okay, mal, du bist dann sowieso erst wieder kompetitiv. Ja, aber für ein Running Back ist das schon hart, finde ich. Ja, aber willst du jetzt einen Spieler, oder potenziell vielleicht so noch ein äh Zweitrundenpick oder vielleicht sogar noch mehr für kriegen würdest, willst du den jetzt halt während des Rebuilds einfach im Kader behalten und danach ist er wahrscheinlich einfach vom Value nicht mehr das wert.
1: Nein, ich glaube auch, dass sie ihn abgeben müssen, aber es ist halt trotzdem sehr ärgerlich, weil die Panthers, ob man es glaubt oder nicht, haben trotzdem fast kein Geld nächste Saison. Also es ist nicht so eine Situation wie Chicago, okay, die sind schlecht, aber nächste Saison haben sie wenigstens über 100 Millionen in Cap zur Verfügung und können dann einkaufen. Sondern die Panthers sind, glaube ich, Drittletzter im Moment im Cap. Äh, projected für nächste Saison, nur die Saints sind schlechter und ich glaube Chiefs oder Rams oder sowas. Also halt Teams, die sowieso immer in Cap-Hölle sind. Ähm, aber wenn du dann schon als Panthers kommst, das ist echt keine gute Voraussetzung für die nächste Saison oder für einen Rebuild generell.
0: Ja, vor allem, wenn du das Sam Darnold rumlaufen hast, der diese Saison nochmal 18,5 Millionen verdient, äh, ist halt alles schwierig, wie das gelaufen ist bei den Carolina Panthers. Apropos Quarterback, ähm, wir stehen vor der Rückkehr von Dak Prescott, äh, der ist seit letzter Woche wieder langsam ins Training eingestiegen, hat ja auch eine Fingerverletzung gehabt, ähm, die ursprünglich mal mit acht Wochen... Ausfallzeit betitelt wurde, ist jetzt schon wieder deutlich früher zurück, ähm, ist halt die Frage, ob er in naher Zukunft schon wieder spielen wird für die Cowboys, weil die Cowboys spielen jetzt die Detroit Lions und danach die Chicago Bears und gehen dann in die Bye-Week und ähm, bei dem Schedule kannst du es dir, glaube ich, erlauben, als Dallas Cowboys zwei weitere Spiele mit Cooper Rush anzugehen, dann die Bye-Week zu haben. Und ja, da hat Dak Prescott eigentlich noch einen weiteren Monat Pause, ist dann im äh, ja, vorherigen Schedule, der halt von Ärzten festgelegt wurde, nicht von Jerry Jones, was die Recovery-Time angeht. Und dann könntest du vielleicht mit einem frisch erholten Dak Prescott aus der Bayerie gehen. Ich glaube, das wäre der sinnvollste Schedule für die Prescott-Rückkehr aktuell. Ich glaube,
1: das wäre passiert, wenn Cooper Rush nicht zwei Interceptions geworfen hätte und so ein bisschen auseinandergefallen wäre gegen die Eagles. Wenn er da halt noch halbwegs kompetent gewirkt hätte, dann wäre Prescott, glaube ich, noch geschont werden.
0: Aber es ist ja auch worden. die Eagles-Defense und nicht die Lions-Defense. Ja, das ist sehr
1: richtig, aber ich glaube, das interessiert Jerry Jones nicht. Und ich glaube, der wird äh, Prescott wieder aufs Feld forcen. Und wenn sie doll Pech haben, dann geht die Verletzung wieder auf. Und dann bist du halt richtig am Arsch.
0: So, das war's jetzt aber auch mit dem News-Segment für diese Woche. Wir machen wie immer weiter mit unserem fünf Takeaways von Woche 6. Ja, und wie schon angeteasert, unser
1: erstes Takeaway dreht sich um die Cardinals. Und wir haben das so schön genannt, fallen off a cliff. Und der erste Satz, der da in den Notizen steht, ist einfach, Kingsbury muss weg. Und wir wissen auch, er wird wahrscheinlich nicht weggehen, weil er hat den neuen Vertrag bekommen, Steve Keim hat den neuen Vertrag bekommen, was mir immer noch beides ein Rätsel ist. Für mich war das halt so ein klassisches, ich habe das in dem, ach, ich weiß nicht, letztes Jahr in irgendeinem Podcast gesagt, bevor die die Verträge unterschrieben haben, dass dass eigentlich zwei Make-or-Break-Kandidaten Make für nächstes Jahr sind und zack, kriegen die eine Extension bis 2027. Das war irgendwie, weiß nicht, das habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, wie man auf die Idee gekommen ist. Aber die Offense der Cardinals für das, was sie dann doch noch an äh, Talent haben, weil Makis Brown hat ja auch das ganze Spiel gespielt, der hat sich ja wirklich beim letzten offensiven Snap verletzt, was natürlich noch umso ärgerlicher ist, wenn du eigentlich schon sicher verloren hast und dann verletzt sich noch einer deiner besten Spieler. Aber du spielst halt gegen die Seahawks-Defense, die ja gut, Tyreek Woolen spielt gut, aber sonst ist es halt echt immer noch die Seahawks-Defense, die, die auf dem Papier und auch auf dem Feld nicht ja, sage ich mal, sonderlich dominant ist. Und du schaffst es als Cardinals mit Kyla Murray nur drei offensive Punkte zu scoren, weil klar, sie haben irgendwie äh, neun Punkte im Spiel gescored, aber sechs davon kamen durch einen geblockten Pun zu einem Touchdown. Und dann wurde extra Punkt verschossen. Deswegen haben die äh, Cardinals jetzt auch den Kicker entlassen. Ähm, weil die brauchten Platz für Hopkins auf dem Roster, haben jetzt ihren Kicker entlassen, weil der auch die letzten Wochen nicht so gut abgeliefert hat. Und du schaffst es wirklich nur drei offensive Punkte gegen die Seahawks zu scoren. Die Offense wirkt einfach ideenlos. Und was wir ja die ganze Zeit kritisiert haben, dass die gescripteten Drives, der kann jetzt halt so grauenhaft aussehen, sie haben es jetzt wirklich geschafft, das erste Mal auf dem Opening-Drive zu scoren, nur um danach halt wirklich das ganze Spiel nicht einen Punkt zu machen und ach, nee, das, ich kann mir das einfach nicht weiter angucken, das ist so grauenhaft.
0: Ja, vor allem verlieren sie ja jetzt mit äh, Pew noch ihren Guard wahrscheinlich bis zu den Playoffs oder auf jeden Fall in 2023 wird er wahrscheinlich kein Spiel mehr machen. Die Interior Offensive Line, der Cardinals sieht halt nicht wirklich gut aus. Jetzt spielst du heute Nacht gegen die Saints Defense, ähm, gerade die gerade die in der interior äh, offensive line auf jeden fall ähm, ihre stärken zum ausdruck bringen könnte das ist jetzt wieder ein ganz ganz schweres spiel für die cardinals und ich glaube auch dass sie diese woche nicht wirklich gut aussehen werden ja aber du hast gerade gesagt ähm, bis zu den playoffs glaubst
1: du noch daran dass die cardinals die playoffs erreicht
0: wir haben es ja letztes Jahr schon so ein bisschen gesehen, ähm, wie die Cardinals Offense mit und ohne die Andrew Hopkins ausgesehen hatte in den paar Spielen, wo er gefehlt hat. Er hat sie letztes Jahr schon transformiert, muss man sagen. Vielleicht schafft er diesen Effekt wieder. Klar, du verlierst es halt. McKees Brown hast für Robbie Anderson getradet. Ähm, ich glaube, es wir werden diese Woche, spätestens nächste Woche sehen, ähm, wozu die Cardinals Offense vielleicht mit die Andrew Hopkins in der Lage ist, wenn wir da jetzt aber nicht eine brutale Steigerung erwarten dann halt nicht, weil wir haben es ja schon mal gesagt, die Cardinals Offense funktioniert halt nur über die Qualität der Einzelspieler und gewinnt halt nur Spiele aktuell, wenn Murray sie halt trägt und wenn er sie halt nicht trägt und einfach nur ein durchschnittliches Spiel macht, hast du halt so ein Spiel wie gegen die Seahawks und dann geht es halt oft in die Hose, ne? Ja, aber jetzt, wenn man sich nur mal den Schedule anguckt, die Saints sind
1: wirklich der schwächste Gegner, die sie jetzt, den sie jetzt noch Rest des Season haben, würde ich so sagen. Weil Woche 8 kommen die Vikings, die echt, ja gut, keine Glanzleistung gegen die Dolphins. war einfach ein schwieriges Spiel, aber die Vikings sind schon ein deutlich besseres Footballteam im Moment als Arizona. Die Seahawks sind auch eklig zu spielen, so wie Geno Smith im Moment spielt. Die Rams in Woche 10 sollten dann so langsam, glaube ich, mal wieder ihren Scheiß zusammengekramt haben und wieder besser offensiv aussehen. Die 49ers sollten dann defensiv auch wieder ein bisschen, ja, einfach gesünder sein und ähm, haben immer noch eine sehr eklige Defense zu spielen. Dann kommen die Chargers, die ihre eigenen Probleme haben, aber trotzdem ein relativ gutes Footballteam sind. Die Patriots. Wir müssen uns äh, ja wohl doch bei Matt Patricia ein bisschen entschuldigen, weil der hat die Offense jetzt wirklich gut aufgebaut, weil die läuft definitiv nicht durch individuelle Qualität, sondern durch äh, gut geschemte äh, Plays. Von daher Entschuldigung an Matt Patricia an der Stelle. Äh, dann kommt die Broncos Woche 15. Ich ja, gut, glaube, Woche Da, da habe ich ein
0: Team gefunden, was ich aktuell schwächer einschätzen würde als die Saints.
1: Aktuell ja, aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass Woche 15 die Broncos so ihren Scheiß da zusammengekratzt haben.
0: Ich hab, man hat manchmal beim Broncos, finde ich, das Gefühl, dass es eher schlechter wird als besser aktuell.
1: Ja, fair, das gebe ich dir. Dann kommt Tampa, über die wir gleich auch noch reden. Die Falcons so spät in der Saison wird, glaube ich, richtig eklig, weil die laufen den Ball halt sehr gut und wenn du. Spät gegen den Team spielst, was den Ball sehr gut läuft. Das könnte haarig werden. Und dann noch mal die 49ers. Also das ist schon brutaler, brutaler Schedule so zum Ende. Ja, Und du bist ja auf jeden Fall gegen die da Falcons. Da musst du erstmal durchkommen.
0: Gegen die Falcons, obwohl du spät in der Saison bist, bist du ja vom Wetter schon mal verschützt, äh, geschützt. Ähm, also wird es auf jeden Fall kein Must-Run-Game. Da hat man ja meint, wenn zum Beispiel noch Buffalo um die Saison reisen müsstest, kann ja schon mal manchmal richtig eklig werden, aber in Atlanta spielst du halt im Dome, zu Hause spielst du halt. Ja, okay, die im spielen in den Stadt. Ja. ja, okay. Gut, in das Ari Arizona wird es, glaube ich, eh nie kalt, da bin ich aber auch kein Meteor Meteorologe <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Wettermann. Wettermann, <lacht> kein Wettermann. Ähm, ja, es wird schwer für die Karten jetzt, aber wir haben es ja schon mal gesagt, gerade in der NFC West kann es halt eigentlich jedes Team schaffen aktuell. Die 49ers haben auch wieder gestruggelt. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Seahawks so durchziehen werden. Die Rams sehen von jedem Team schlagbar aus diese Saison. Also diese Division ist right open, meiner Meinung nach. Und die Cardinals haben die gleichen Chancen wie die anderen Teams für mich. Ja, fair. Aber meiner Meinung nach, wenn du es
1: nicht in die Playoffs schaffst, dann, dann muss Sense wieder sein. weg.
0: Das Ding ist halt nur, ob du den jetzt halt rauswirfst als Owner, der ihn jetzt halt erstmal verlängert hat.
1: Ja, das ist halt die andere Geschichte. Aber sportlich gesehen muss da auf jeden Fall dann eigentlich was passieren.
0: So, ich würde sagen, weiter geht's. wir machen
1: weiter mit denen, mit einem Team, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich die Atlanta Falcons, weil die Falken fliegen. Wir haben endlich ein Atlanta-Team, was eine gute offensive Struktur hat und was Glaube ich, sich eine klare Identität aufgebaut hat, weil es ist klar, Mariota wird dich nicht mit 40 Bällen im Spiel äh, über seinen Arm schlagen, sondern Arthur Smith weiß genau, was er in Mariota hat. Er setzt ihn viel im Laufspiel ein. Und da finde ich halt die witzigste Statistik, dass die Falcons einfach 3 und 0 sind, wenn Mariota 13 oder weniger Pässe geworfen hat. Das sagt einfach irgendwie alles über den offensiven Stil der Falcons aus. Aber es klappt halt und. Die Falcons sind halt wirklich nur ein, zwei Plays davon entfernt, 5 und 1 gewesen zu sein, weil ich meine, wenn das Roughing the Passer gegen Grady Jarrett nicht gecallt wird, dann haben die Falcons eine sehr gute Chance, das Spiel gegen die Bucks zu gewinnen und dann sieht das nochmal ganz anders aus als 3 und 3 und ich habe echt Hoffnung da über die nächsten Jahre der Falcons, weil ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr irgendwie kompetitiv in den Playoffs sein werden. Ähm, Aber wenn natürlich, sie überhaupt reinkommen.
0: Saints 2 und 4, Panthers 1 und 5, Bugs 3 und 3. Auch eine ja. Div Division, die noch offen ist. Kommen die ja, Falcons die dieses Jahr in die Playoffs, ist die Frage.
1: Ich glaube, wenn sie so weiterspielen, haben sie eine sehr gute Chance, in die Playoffs zu kommen. Und ähm, ja, was mir einfach an der Offense gefällt, so die Plays bauen aufeinander auf. Du hast so, du setzt kreativ Mariota im Run-Game ein. Du lässt ihn nicht zu viel machen. Du hast es jetzt endlich geschafft, wieder Kai Pitts einzubinden. Vor allem, ähm, du nutzt
0: ja auch genau Mariotas Stärken mit deinen designten Quarterback-Runs. Äh, die Falcons sind in der Top 5, was designte QB-Runs angeht. Du hast halt einen Quarterback, der da einfach seine Stärke hat. Das verwendest du. Und das ist einfach gerade eine Offense, die Spaß macht, würde ich sagen.
1: Ja, das will ich auch so sagen und wenn da noch halt die O-Line performt auch viel besser als man es gedacht hätte vielleicht und wenn da halt noch im nächsten Draft so eine Talentinfusion in das ganze Team kommt, dann könnte, könnten die 2023er Falcons, glaube ich, echt ein gefährliches Team werden und sie sind jetzt schon finde ich ein, einfach so ein ekliges Team zu spielen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall kein Bock gegen die Falcons zu spielen, weil Klar, als Top-Team kannst du die Falcons immer schlagen, aber du kannst halt auch genauso gut mal verlieren gegen die Falcons. Ähm, sind halt, ich finde, die Falcons in die Saison so der, der Favoriten-Stolperstein. Die haben jetzt nicht unbedingt die größten Ambitionen, selber oben da irgendwie mitzuspielen, aber wenn ein gutes Team gegen Atlanta ran muss, dann weiß, du, das kann ein richtig enges Game werden.
1: Ein Team, was glaube ich auch. Ähm ja, oder wo man sich auch die ganze Zeit gehofft hat, dass es so endlich mal passiert, sind die New York Jets. Und die Fans mussten viel Geduld haben, aber es sieht so aus, als würde sich die Geduld endlich auszahlen. Ähm, die Jets sind ja gefühlt seit, weiß ich nicht, seitdem ich NFL gucke, sind die Jets am Rebuilden. Und wenn man, äh, wenn man sich davor angeguckt hat, äh, waren die Jets gefühlt auch schon immer in, am Rebuilden. Und... So langsam zahlt sich das halt aus. Du hast diesen Jamal-Adams-Trade, hast dafür jetzt Elijah Verataka, Garrett Wilson und Brees Hall ähm, bekommen quasi für Jamal Adams. Wilde Klasse. Verataka spielt gut, der musste dann sogar auf Tackle ran, hat seine Sache da auch ordentlich gemacht. Ähm, Garrett Wilson wird noch nicht genug gefeatured, meiner Meinung nach, aber hat er auch schon so ein, zwei ähm, Games, vor allen Dingen Woche 2, hat er, glaube ich, äh, Riesen-Breakout-Game gehabt. Da hat er an die 30 Fantasy-Punkte, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, und Brees Hall sieht aus wie ein mindestens Top-5-Running-Back im Moment in der NFL. Und da muss man einfach mal den Hut vor Joe Douglas ziehen, weil was der da so am Kader an Arbeit gebaut hat, ist einfach echt sensationell.
0: Ja, du hast das gerade schon gesagt, Garrett Wilson ist so ein bisschen ähm, jetzt die letzten Wochen wieder eingeschlafen, was seine Production angeht, aber genauso ist das bei Elijah Moore und bei Corey Davis auch gewesen, weil die Jets werfen den Ball halt nicht, wenn es nicht unbedingt, unbedingt sein muss. Ähm, wenn du vorne bist, dann kann es auch mal sein, dass du einen ganzen Drive mit drei Pässen abschließt äh, und da vielleicht noch ein Field Goal rausholst oder so. Weil man muss ja auch sagen, dass Zach Wilson diese Saison noch nicht so solide aussieht, also er wackelt extrem gegen Druck, ähm, das ist absolut nicht seine Stärke und es fällt ihm extrem schwer, innerhalb der Struktur des Plays zu bleiben, ähm, das muss er in den Griff kriegen einfach, weil sonst kannst du langfristig die Offense so nicht mehr spielen.
1: Ja, was ich einfach wild finde, du bist nach Lambo gereist, dein Quarterback hat für 100 Yards geworfen und du gewinnst das Spiel. Das ist
0: schon, das muss dir mal einer erzählen. Und Das Geilste war ja dann nach dem Spiel, dass sich Aaron Rodgers hingestellt hat und hat gesagt, wir müssen einfacheren Football spielen. Und dann wurde Mettler-Fleur gefragt, was er damit meint und hat geantwortet, ich habe keine Ahnung. <lacht> das Ja in Green
1: schön. Bay in Green Bay Krise das ist aktuell ähm, deutlich die Offensive Line underperformt da massiv und äh, Rogers sieht wirklich so aus als würde er das erste Mal in seiner oder nicht das erste Mal aber nach das erste Mal nach seinen MVP äh, quasi Campaigns wieder abfallen und ähm, was ich einfach bei den Jets so faszinierend finde, ist, Salah hat, glaube ich, jetzt endlich das Personal, um seine Defense aufzuziehen, die er halt ähm, unbedingt spielen wollte, weil er hat jetzt endlich diesen Lockdown-Corner mit Sauce Gartner, der, glaube ich, zusammen mit Tyree Grohlen Favorite für Defense Rookie of the Year ist. Der macht seinen Job einfach so, so gut. Gut, die Packers Receiver sind jetzt auch nichts, wovor du unbedingt viel Angst haben musst aber Source Gardner lockt einfach da jeden down und das macht Spaß beim, äh, beim Zugucken und auch Quinn Williams spielt wie ein Top 3 Pass, Interior Pass Rusher in der NFL, der erinnert mich fast an Aaron Donald, was der da im Moment so abreißt in der Mitte der Jets, Defensive Line ähm, hat er auch dieses, dieses Tipp Field Goal noch und der ist einfach überall, der Mann und dem, ja oder dem macht es halt richtig Spaß, beim Footballspielen zuzusehen. Und allgemein die Jets Defense einfach so eine Überraschung. Und den, ja, einfach Hut ab zu Sala, dass es endlich auf die Reihe gekriegt hat.
0: So, wir machen weiter mit unserem nächsten Takeaway und den haben wir getauft Josh King Allen und das ist natürlich eine kleine Hommage an den vielleicht gerade oder den besten Quarterback der NFL gerade mit äh, Josh Allen, der jetzt das Topspiel gegen Kansas City entscheiden konnte mit seinen Buffalo Bills und das auch wieder mit einer extrem starken Einzelleistung. Ja,
1: ich glaube, ähm, das war einfach so ein wichtiges Spiel für die Bills, weil Kansas City war die ganze Zeit so der Endgegner der Bills, an dem sie nicht vorbeigekommen sind. Und jetzt haben sie es endlich geschafft. Die sind nach Arrowhead gefahren, haben da gewonnen und können jetzt und fahren jetzt mit dem Sieg nach Hause und haben sich, weiß nicht, ein bisschen früh noch zu sagen, aber wahrscheinlich den Number-One-Spot in der AFC gesichert langfristig. Und das ist einfach so, ja, es gibt nur noch diese eine by week und deswegen ist der Number-One-Spot einfach so eine Advantage in den Playoffs. Und egal, was eine Defense halt versucht, Allen aufzuhalten im Moment, ist einfach unmöglich. Auch wenn du perfekt coverst und selbst noch einen Quarterback-Spy hast, Josh Allen kann einfach laufen und kann dann entweder über den Spy drüber springen, was er gemacht hat. Es ist so absurd, dass der Mann so hoch springen kann für das, was der wiegt und seine Größe. Oder er überläuft ihn halt einfach, weil Josh Allen ist halt sogar wirklich. Größer als die meisten Linebacker und auch wahrscheinlich sogar schwerer. Von daher ist es einfach fast unmöglich, den Mann aufzuhalten. Und die Connection mit Dix, finde ich, ist dieses Jahr nochmal auf einem anderen Level. Dix ist meiner Meinung nach im Moment der beste Receiver der NFL. Und das ist einfach, es passt in Buffalo einfach so, so gut im Moment. Und ich glaube, die sollten für jeden den Favorite auf die Super Bowl sein im Moment
0: vor allem, wenn man sieht, wie andere Favoriten, ähm, wir haben es im Vorgespräch untereinander schon mal angesprochen gehabt, Denver, Broncos, LA, Chargers, ähm, gerade die NFC-Favoriten mit Tampa Bay, Green Bay, den Rams, die sind so am struggeln, es ist aktuell unvorstellbar, dass eins von den Teams gegen Buffalo gewinnen könnte. Ich
1: habe nur eine einzige Kritik an Josh Allen, nämlich, ja, er kann halt laufen und er kann auch einen Linebacker überlaufen, aber ich habe Angst, dass das irgendwann ja quasi sich äh, so zusammentut, dass er dann irgendwann anfängt, äh, Verletzungen zu ja zu haben und deswegen muss er da einfach vielleicht öfter mal sliden oder sich öfter mal beschützen, weil das wird einfach nicht so klappen, immer nur über alle drüber zu laufen. Das hat man bei Cam Newton gesehen, dass es dann irgendwann so rapide bergab ging. Und da habe ich bei Josh Allen halt ein bisschen Angst vor. Und ich hoffe, dass ähm, Brian, nee, jetzt wollte ich schon Brian Dable sagen. Nee, der ist weg. Dass Ken Dorsey, der Offensive Coordinator, ihm auch mal sagt, dass er da mal ein bisschen ruhiger machen soll. Weil wirklich die Bills werden, glaube ich, oder jeder Bills-Fan sagt, okay, Josh, überlauf ihn nicht, slide lieber drei Yards short for him first down. Wir panten, aber Hauptsache, du gehst uns nicht in Woche 14 kaputt oder so. Von daher muss, muss er da ein bisschen ruhiger schalten. Aber sonst ist Josh Allen einfach unaufhaltbar im Moment.
0: Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Takeaway aus Woche 6. Und das sind die Sorgen in der Bucht. Wir haben bei den Falcons schon drüber gesprochen. Ähm, man hätte gegen Tampa Bay gewinnen können als Atlanta Falcons. Und auch die wirklich, wirklich schwachen Pittsburgh Steelers haben es jetzt wirklich geschafft, die Tampa Bay Buccaneers in die Knie zu zwingen. Hätte ich niemals mit gerechnet. Vor allem nicht, dass ja, du mit der Tampa Bay Offense von der schwachen Steelers Offense outscored werden kannst. Und da ja, haben wir auch echt nicht viele Punkte, waren dazu nötig. Und was bei Tampa Bay halt extrem auffällt dieses Jahr, ist, dass das Laufspiel so ineffizient ist, komplett unterirdisch, ja, also es scheint so, dass ohne Ryan Jensen als Center nicht viel geht in Tampa Bay aktuell.
1: Ich finde es einfach nur witzig, dass Tampa Bay wirklich auf Gott verderbt den Ball nicht laufen kann. Leonard Fournette aber trotzdem Top-5-Fantasy-Running-Back ist und jedes, jede Woche 20 Punkte macht. Das ist irgendwie Der Mann macht halt gerade alles. Der catcht halt alle kurzen Pässe, kriegt die goal line Work. Läuft ja auch 20 Mal im Spiel, nur dass halt vielleicht dann für, weiß nicht, 40 oder 50 Yards sind halt drei im Schnitt oder noch drunter. Ähm, da funktioniert halt einfach gar nichts offensiv und die Bugs sind einfach so unkreativ. Es ist, wir haben das äh, auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, es ist wie letztes Jahr die Bugs, nur die Bugs hatten halt letztes Jahr eine gute Offensive Line, deswegen sind sie halt damit einfach ja, durchgekommen quasi mit dem stumpfen Office offensiven Spielstil, die sie halt haben, weil sie waren einfach up front besser als der Gegner und das hat dann einfach im Laufspiel geholfen, das hat im Pass Protection geholfen, dann hatte Brady Zeit, dann können halt diese absoluten Top Receiver, die die Bugs halt haben, äh, Separation kreieren und dann kann Brady sie halt anwerfen. Aber wenn Brady halt vor allem Druck durch die Mitte kriegt und den quasi sofort, weil äh, auf Center halt absolut nichts geht ohne Ryan Jensen, dann sehen die Bucks halt einfach wirklich katastrophal aus. Muss man einfach so sagen.
0: Ja, und ich kann es halt nicht verstehen, weil wir haben es ja letztens auch schon angesprochen, die Bucks haben, es ist ja nicht so, dass äh, alles Gold war in den letzten Jahren mit der Bugs-Offense, gerade aus schematischer Sicht. Dieses äh, First-Down-Laufen, Second-Down-Laufen und in ganz viele Dritte und Langen kommen, das hat ja auch letztes Jahr schon diverse Drives gekillt und hat ihnen einige Spiele, wo sie eigentlich mit einer richtig dominanten Defense aufgetreten sind, sehr, sehr schwer gemacht. Und wir sehen gerade, dass die Offense, trotz der Waffen, die sie halt haben, klar, sie haben keinen Gronk mehr, aber da kommt vielleicht gerade ein Kate Otten als junger rookie Talent nach. Ähm, wir sehen halt gerade nicht, dass diese Waffen wirklich gut eingesetzt werden. Es ist eine ausrechenbare Offense, die komplett stumpf ist und das war sie halt ehrlich gesagt, wie wir es gerade schon angesprochen haben, in den letzten Jahren auch.
1: Ja, die Buccaneers müssen sich da auf jeden Fall was einfallen lassen, weil 3 und 3 und es hätte halt echt schon schlimmer kommen können. Also wenn sie gegen die Falcons verlieren, stehen sie 2 und 4 und da, das ist erstmal was, wo du dich halt rausarbeiten musst und ähm, ja gut, die NFC ist halt nicht so gut dieses Jahr, das muss man einfach so sagen. Von daher auch die hast eigene du da,
0: Division ist machbar.
1: Ja, von daher hast du da halt immer noch eine Chance, aber so langsam muss da irgendwann mal der Turnaround passieren, weil Sie spielen jetzt, glaube ich, gegen das aktuell schlechteste Team der Liga, gegen die Carolina Panthers. Und wenn da jetzt keine dominante Performance bei rumkommt, sondern auch nur so ein Hinge. Selbst wenn sie es gewinnen und nur so ein. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es wirklich nur so ein ganz knapper Sieg wird und wieder richtig eklig aussieht.
0: Wenn ich den und Spiel picken würde, würde ich auf jeden Fall auf ein One-Score-Game setzen.
1: Ja. Das würde ich auch, ich gucke mal ganz fix nach, ähm, was die Quote ist. Und du kannst ja unser Bonus-Segment kurz anreißen, was ich wir als bonus -Take -away Ich reiße mal haben. unser
0: Bonus-Takeaway an, weil wir es letzte Woche auch schon so ein ganz bisschen mit oder kurz angesprochen hatten, einfach ähm, Brian Dable Coach of the Year, äh, was in New York einfach gerade Off, Gerade offensiv funktioniert, ist wirklich unfassbar, wenn man, wenn man auf das Personal guckt. Wir wiederholen uns da jetzt von Woche zu Woche. Aber was du ohne Right Receiver an offensivem Output hinkriegst, jetzt hast du äh, Bellinger als Titan, der, ähm, der sich zu einer richtigen Red Zone-Waffe entwickelt, so in dieser Saison. Ähm, also die Giants sind wirklich beeindruckend und die spielen jetzt gegen die Jacksonville Jaguars auch schlagbar. Giants genauso wie die Eagles halt die ganze ähm, NFC West mit einem relativ leichten Schedule. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir die Giants dieses Jahr in der Postseason sehen. Und das fände ich, wenn man auf die Preseason guckt oder beziehungsweise vor die Saison schaut, Richtig, richtig krass. Und wir haben es schon gesagt, es liegt halt einfach am Coaching, weil es liegt definitiv nicht am offensiven Personal, bis auf Schickhorn-Barclay, was da irgendwie überdurchschnittlich wäre. Und du hast jetzt äh, Ich habe es rausgefunden, die Perfekt.
1: Bugs kriegen sieben Halbpunkte, gut geschrieben, und da würde ich ehrlich gesagt die Panthers nehmen, glaube ich. Da
0: würde ich auch das andere nehmen.
1: Und das finde ich schon echt krass, wenn man bedenkt, wo die Panthers gerade als Franchise stehen. Aber ähm, noch ein Wort zu den Giants. Sie stehen halt jetzt 5 und 1, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser NFC 9 und 8 für die Playoffs reicht. Von daher musst du halt irgendwo nur noch vier Spiele gewinnen. Und ich sag mal so, gegen die Jaguars jetzt ist sehr, sehr machbar. Die sind im Moment nicht gut und dann musst du nur noch drei Siege in, keine Ahnung, wie fährst du denn noch, neun Partien oder so, herkratzen? Und
0: jetzt suche ich dir mal die nächsten Partien der Giants raus und wir können ja zusammen dann mal gucken, wo sie stehen werden. Jaguars, ich kann mir vorstellen, dass man es das gewinnt. Ja. Seahawks als nächstes.
1: Ich glaube, da verlierst du mal. Ich glaube, da endet dein Höhenflug
0: sind Seahawks sogar beim den Buchmachern Favoriten für den Sieg. Ähm, Houston Texans.
1: Solltest du gewinnen.
0: Detroit Lions.
1: Ja, schwierig, aber ich glaube, so auch gewinnen. kein leichtes
0: Game, aber du, das ist halt alles gewinnbar. Nachspielst du Dallas, ist halt schwierig an, mit der Dallas ich Defense glaube, da und der du Grasker, du der zurück ist. Danach die Washington Commanders.
1: Die schlägst du.
0: Philadelphia. Verlierst du. Washington. Schlägst sie zweimal, ja, ist die Frage.
1: Zweimal schlagen? Also einmal auf wenn jeden du, Fall. Wenn du
0: Washington zweimal schlägst, dann stehst du in den Playoffs am Ende. Ja, das würde ich mitgehen.
1: Weil ich glaube, dann kommen die Vikings. Ich glaube, da verlierst du. Dann kommen Kongs. Obwohl und noch, die Vikings Coles sind und so. Und noch
0: mal Eagles. Ja,
1: Eagles könnten dich halt swappen. Das also, könnte passieren. Ich, sag, ich sag
0: mal, im Best Case, wenn du wirklich nur, nur die in Anführungszeichen einfacheren Games nimmst Dann, und du angenommen, du gewinnst gegen die Jacks, Seahawks, Texans, Lions und beide Spiele gegen Washington, hast du elf Siege. Dann kannst du gegen Philadelphia beide verlieren, kannst gegen Cowboys verlieren, kannst gegen Coles verlieren, kannst gegen Vikings verlieren und du hättest halt trotzdem elf Siege. Wenn du davon nur eins her herschenkst von den vermeintlich ein bisschen leichteren, hast du zehn Siege, das reicht auch.
1: Wie gesagt, ich glaube, in der, RC, äh, in der NFC wird dieses Jahr sogar neun reichen für die Playoffs. Und ich glaube, die Vikings sind so das perfekte Team, um gegen die Giants zu verlieren. Weil die Vikings halten einfach jedes Spiel knapp. Weil auch wenn die 21 zu 3 führen, dann chillen die so lange, bis der Gegner wieder rangekommen ist. Und dann machen die erst wieder Attacke. Das ist einfach so Vikings-DNA. So funktioniert deren Football. Ich weiß nicht, warum... Aber so spielen die halt einfach. Das war selbst gegen die Bears so. Die haben gegen die Bears, glaube ich, 21 zu irgendwas geführt. Und irgendwann lagen sie 21 zu 24 hinten und mussten sich dann durch dieses Danzler-Ding da noch irgendwie wieder mit richtig viel Glück retten. So Und wenn du den Giants aber erlaubst, bis zum, Eng bis zum Ende in der engen Partie rumzuhängen dann hat man ja gesehen, was passiert. Das war gegen Green Bay so, das war gegen die Ravens jetzt so. Und das waren alles Teams, wo man niemals gedacht hätte, dass die Giants die schlagen. Und hinten raus hat es dann einfach geklappt.
0: Ja, was bei den Giants halt wirklich gut funktioniert, ist, dass du das Run, also du dominierst einfach, an, gerade mit der Defensive Line in diesem Jahr. Du ähm, kannst gegen die Giants schwer laufen, die Defense ist overall echt, komplett solide. Ich glaube, ich würde die Giants äh, ins untere Ende der Top-10-Defenses packen ähm, und mit der gut designten Offense, die einfach immer ihre Punkte machen wird, auch wenn es jetzt wenn die jetzt wirklich mal 40 Punkte kriegen, dann sind die raus, auch mit der Offense. Ne? Egal, wie gut die designt ist, muss man schon sagen. Aber so also das Team an sich hat wirklich dieses Jahr Potenzial, so ein richtig langweiliges Playoff-Team zu werden. Und das ist für ja. die Giants schon ein riesiger Erfolg, wenn man auf die letzten Jahre guckt. Da gehe ich mit.
1: Dann habe ich jetzt noch abschließend ein paar Fragen. Du darfst nur einen Satz zu dem Spiel sagen, wer gewinnt oder nicht. Ähm, Colts gegen Titans, AFC South-Duell. Was glaubst du, wer gewinnt? Titans. Titans. Jets gegen Broncos. Machen die Jets die Broncos? Jets. Ähm, die, das ist sogar, nee, das ist nicht Monday nein. Das ist Sonntag, Sonntag, Spät. Nee, danach die Woche ist erstmal eine. Achso, danach die Woche, ja, ah, okay. Weil ich hatte schon Angst, die Broncos Ey. haben diese Woche wieder. Nee, Broncos, Broncos
0: Jackson will Primetime.
1: Schlagen die Texans, die einen besseren Rekord haben als die Raiders? Die Raiders. Nein. Glaube ich auch nicht. Niemals. Also Schlagen die Seahawks die, Raiders, die Chargers. Die Raiders sind
0: auch Opfers ihres Schedules gewesen.
1: Ja, das stimmt auch. Schlagen die Seahawks die Chargers? Nein. In SoFi.
0: Nein, die Chargers kriegen Keen Allen zurück und gewinnen, sage ich.
1: Gut. Schlagen die Chiefs die 49ers in San Francisco? Oh. Ich glaube, das wird low ein gutes Game.
0: Ich glaube, das wird extrem spannend werden. Ich kann mir ja, vorstellen. Ja, also spannend. Ich glaube nicht äh, high
1: going ja. aber spannend.
0: Ich glaube, dass damit die 49ers gewinnen müsstest du an der Line einfach beide Seiten des Balls so krass dominieren. Und wenn Nick Bosa ausfallen sollte, dann nicht.
1: Meinst du, die Falcons gewinnen gegen die Bengals ohne DJ Reader weiterhin?
0: Ich glaube, das ist ein Spiel, was die Bengals wieder gewinnen werden.
1: Auch ohne DJ Reader und das dominante Run-Game der Falcons? Ja. Okay. Und dann habe ich abschließend noch zwei, Primetime, wir haben schon angesprochen, Dolphins gegen Steelers. Äh, Minka kommt für die Steelers zurück, Trubisky wird wahrscheinlich starten, Tour kommt für die Dolphins zurück und Armstead ist noch up in the air, ob er spielt oder nicht.
0: Ich traue den Dolphins zu, dass sie über 20 Punkte scoren, dann kann das reichen.
1: Das glaube ich auch. Und jetzt abschließend, meinst du, die Bears Offense wird einen einzigen Punkt in Foxborough zustande kriegen.
0: Da sage ich ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots-Defense so gut, wie sie halt auch wie sie immer gecoacht ist, äh, zwei Shutouts äh, Shut hinkriegt.
1: Ich bin gespannt. Ich würde sagen, das war's für die Woche. Hast du noch irgendwas?
0: Nee, das es auch von mir gewesen. Ihr kennt das Spiel wie immer, dem Podcast bei Spotify folgen und mit 5 Sternen bewerten, das hilft uns am meisten. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann auf Twitter at tmd-nfl-podcast. Das war's von mir von dieser Woche. Und damit, ciao. Macht es gut, ciao.